0: Inwiefern sind wir Frauen eigentlich durch die Hormone unseres Menstruationszyklus gesteuert? Und wie spiegelt sich das in unserem Verhalten als Mama wieder? Diesem Mysterium widmen wir uns in dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen zum kraftvoll-mama-Podcast, der Podcast für Mamas, die ihre Kinder zugewandt und bedürfnisorientiert begleiten wollen, auch und gerade in besonders herausfordernden Situationen und das alles ohne die eigenen Bedürfnisse zu übergehen. Mein Name ist Lena Frank und als Mama-Coach helfe ich dir dabei, dich auch an der Seite eines sensiblen und emotionsgeladenen Kindes gelassen und selbstsicher zu fühlen, sodass du das Mama-Sein auch wirklich genießen kannst. Es gibt Zeiten, da flutscht einfach alles. Wir haben jede Menge Energie, sind dabei super gut gelaunt und können die alltäglichen Reibereien stur halten und die emotionalen Ausbrüche unserer Kinder mit Leichtigkeit begleiten. Klar wollen wir für unsere Kinder da sein und zum Glück brauchen wir dazu nur ein Quäntchen Empathie und alles regelt sich wie von selbst. So kommt es uns in diesen Phasen vor. Nur dann gibt es wieder Tage, da läuft einfach gar nichts. Und dafür muss sich im Außen gar nicht unbedingt etwas dramatisch ändern. Am liebsten würden wir uns dann verkriechen und einfach mal den Pauseknopf drücken. Aber das Leben geht eben weiter wie immer. Wir fühlen uns schnell überfordert und reagieren dann leider gerade bei unseren Liebsten schnell über. Die Schuldgefühle danach machen uns fertig. Ja, das alles fühlt sich irgendwie bedrohlich an, als ob irgendeine fremde Macht uns steuern würde und wir hätten darauf überhaupt gar keinen Einfluss. Geht dir das manchmal auch so? Ist dir vielleicht schon mal in den Sinn gekommen, dass diese Schwankungen vielleicht mit dem Menstruationszyklus zusammenhängen könnten? Denn diese schlimmen Tage kehren alle paar Wochen wieder. Ist das bei dir so? Wir sind im weiblichen Zyklus den verschiedenen Hormonen ausgesetzt. Und die bewirken nicht nur, dass monatlich eine Eizelle heranreift und der Körper sich auf dessen mögliche Befruchtung einrichtet. Nein, sie haben gleichzeitig einen großen Einfluss auf unsere Energie und unsere Stimmungslage. Erstmal ein paar Basics zum Menstruationszyklus. Also der Zyklus startet mit dem ersten Tag der Regelblutung und geht bis zum Tag vor der nächsten Blutung. Wie lange er genau dauert, das ist von Frau zu Frau verschieden, schwankt aber auch häufig bei ein und derselben Frau. Alles zwischen 23 und 35 Tagen ist normal und völlig unproblematisch. Egal wie lange der jeweilige Zyklus nun tatsächlich dauert, der Eisprung findet immer so 10 bis 16 Tage vor der nächsten Blutung statt. Was also variieren kann, ist die Länge der Zeit vor dem Eisprung. Diese Zeitspanne vom Beginn der Menstruation bis zum Eisprung wird Follikelphase genannt. In dieser Follikelphase wird das Follikelstimulierende Hormon FSH vom Gehirn an die Eierstöcke gesendet, um einige Follikel heranreifen zu lassen. Während sie wachsen, bilden sie das Hormon Östrogen. Und zwar je größer die Follikel werden, umso mehr Östrogen wird gebildet. Wenn dann mindestens eins dieser Eizellen sprungbereit ist, wird das dem Gehirn durch das Erreichen eines bestimmten Östrogenlevels signalisiert. Und daraufhin sendet das Gehirn dann das luteinisierende Hormon LH aus und verhilft so dem Ei zum Eisprung. Wird das Ei im Eileiter nicht in den nächsten 8 bis 18 Stunden durch Spermien befruchtet, löst es sich auf. Nun beginnt die Gelbkörperphase, auch Lutealphase genannt. Es handelt sich um die Zeit zwischen Eisprung und dem Tag vor der nächsten Periode. Und diese dauert immer ungefähr gleich lang, so 10 bis 16 Tage. Das Follikel, aus dem die Eizelle gesprungen ist, wandelt sich nun zum Gelbkörper. Ab jetzt bildet es kontinuierlich Progesteron. Und das führt dazu, dass kein weiterer Eisprung stattfinden kann. Außerdem wird die Gebärmutterschleimhaut nun stärker durchblutet und für eine eventuelle Einnistung einer befruchteten Eizelle mit Nährstoffen angereichert. Nistet sich dann aber keine Eizelle in die Gebärmutterschleimhaut ein, dann bildet sich das Follikel einfach nach 10 bis 12 Tagen zurück. Es produziert dann kein Progesteron mehr und der Progesteronspiegel sinkt. Und dann kann auch die intensiv durchblutete Gebärmutterschleimhaut nicht mehr gehalten werden und wird dann mit der Menstruationsblutung wieder abgebaut. Und dann hat der nächste Zyklus begonnen. So, wie ist es jetzt mit diesen, diesen emotionalen Schwankungen, von denen ich eingangs gesprochen habe? Es ist so, dass unter diesem Einfluss der Hormone sich ganz viel in unserem Körper verändert. Und das betrifft eben auch unsere Energie- und Stimmungslage. Deine Bedürfnislage ändert sich von Zyklusphase zu Zyklusphase. Und als Bild, um unseren Zyklus besser zu verstehen, bieten sich die vier Jahreszeiten an. Also Winter, Frühling, Sommer und Herbst. Also der Winter entspricht der Zeit rund um die Menstruationsblutung. Der Frühling steht für die Zeit des ansteigenden Östrogenlevels. Der Zyklus Sommer ist dann um den Eisprung herum und dann entspricht die durch das Progesteron-dominierende Gelbkörperphase der Jahreszeit Herbst. Wenn du dir bewusst bist, in welcher Phase deines Zyklus du dich gerade befindest und was das mit dir macht, kannst du dich einfach darauf einstellen. Du kannst dann ganz bewusst im Einklang mit deinen ja, mit deinen Hormonen, mit deiner weiblichen Energie leben. Deswegen schauen wir uns doch mal jede dieser Zyklusjahreszeiten mitsamt ihren Besonderheiten an und wie du am besten mit dieser Phase jeweils umgehen kannst. Also wir starten mit dem Zyklus Winter. Um die Menstruation herum ist dir, wie im Winter, eher nach Ruhe und Rückzug zumute. Dein Progesteron und dein Östrogenspiegel sind an ihrem absoluten tiefpunkt in dieser zeit sind deine grenzen enger gesteckt als sonst du fühlst dich dann eher schwach und kränklich du hast das gefühl du kannst nicht so viel leisten wie sonst wahrscheinlich hast du in der zeit auch periodenschmerzen bei mir ist das auch oft der zeitpunkt an dem ich ja häufig krank werde also eine erkältung mir einfange oder so denn um den möglichen zeitpunkt Punkt der Einnistung herum fährt das Immunsystem ganz runter, um zu verhindern, dass der Körper das Ei als Fremdkörper abstößt. Leider können sich dann halt auch bösartige Viren und Bakterien breit machen und dann rund um die Menstruation bricht dann auch noch diese Krankheit mit all ihren Symptomen aus. Ja und Gleichzeitig gehst du im Winter des Zykluses auch nicht so gerne auf andere zu. Du bist dann sehr mit dir selbst beschäftigt. Das heißt, das Zusammensein mit deinen Kindern kann dir in der Zeit schnell zu viel werden. Du brauchst definitiv mehr Alleinzeit als sonst. Und du bleibst lieber zu Hause, als dich von einer Spielverabredung zur nächsten zu hangeln. Wichtig ist, erwarte von dir im Winter kein Sommerverhalten. In dieser Phase brauchst du vermutlich mehr Schlaf als sonst. Also kannst du dir ruhig erlauben, zeitgleich mit den Kindern ins Bett zu gehen, wenn dir danach ist. Du bist jetzt etwas introvertierter als sonst. Darum organisiere dir Rückzugsmöglichkeiten, indem du andere um Unterstützung bittest. Bitte die Oma, den Papa, das Kindermädchen oder wer sich eben anbietet, mal etwas mehr auf deine Kinder aufzupassen als gewöhnlich. Vielleicht holst du auch deine Kinder eine halbe Stunde später aus dem Kindergarten ab und nimmst dir ganz bewusst diese halbe Stunde zwischen Arbeit und Kindern, um einfach nur Kraft zu tanken für dich. Erwarte von dir in dieser Zeit nicht, dass du das gleiche Arbeitspensum schaffst wie sonst. Mach nur das Nötigste im Haushalt und gebe deinem inneren Drang nach Pausen, so oft du kannst, nach. Sag Termine ab, wenn es dir zu viel wird. Was aber sehr gut in diese Zeit passt, ist, sich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Schreib zum Beispiel in ein Tagebuch, reflektiere Erlebtes, notiere dir auch alle positiven Erfahrungen und übe dich in Dankbarkeit für das, was trotz dieser etwas beschwerlicheren Phase doch noch da ist. Ruhige, kontemplative Tätigkeiten wie Spaziergänge in der Natur, Meditation oder sanftes Yoga. Das alles tut dir jetzt gut. Oder lies einfach ein Buch, zieh dich in dein Bett zurück und lies ein Buch. Das kann auch sehr wohltuend sein. Wenn du dir das Bedürfnis nach Rückzug und Ruhe befriedigst, so wirst du merken, dass du mit deinen Kindern in der übrigen Zeit viel besser auskommst, als du es sonst während der Menstruation gewohnt bist. Wenn du nämlich dafür sorgst, dass deine eigenen Grenzen nicht überschritten werden, gibt es auch keinen Grund mehr, in den stressbedingten Kampf- oder Fluchtmodus deinen Liebsten gegenüber zu verfallen. Das passiert vielmehr, wenn wir von uns selbst erwarten, so viel zu leisten wie sonst und dann daran scheitern und überfordert sind und dann diesen Druck an unsere Kinder abgeben. Ja, und dann kannst du dich darauf verlassen, dass dies nur ein vorübergehender Zustand ist. Deine Kräfte werden wie gewohnt schon bald wiederkehren. Denn jetzt kommen wir zum Zyklus Frühling. Mit steigendem Östrogenlevel fühlst du dich zunehmend wieder stärker. Deine Energie und deine Stimmung steigt von Tag zu Tag. Du fühlst dich kreativer, motivierter und hast Lust, dich mit anderen Menschen zu umgeben. Spüre einfach in deinen Körper und gib deinen Impulsen nach. Du hast, hast jetzt vielleicht Lust auf intensivere Sporteinheiten und wirst unternehmungslustiger. Von Tag zu Tag verspürst du etwas mehr Tatendrang. Wie die Pflanze im Frühling, so erblühst auch du zunehmend in dieser Phase und fühlst dich wieder fitter. Und diesen frühlingshaften Schwung kannst du für deine Ziele in allen Lebensbereichen ausnutzen. Also Starte beruflich neue Projekte, mach zu Hause einen Mini-Frühjahrsputz und dann nimm wieder mehr mit deinen Kindern. Du brauchst jetzt etwas weniger Schlaf und Pausen als noch vor ein paar Tagen und das darfst du auskosten und genießen. Deine Familie empfindet dich in dieser Zeit als umgänglicher und als angenehm und zwar ohne, dass du dich dafür besonders bemühen musst, denn du bist in dieser Zeit von innen heraus eher ausgeglichener und offener für die Bedürfnisse und Wünsche von den anderen. Wichtig ist in dieser Zeit, dass du den Kontakt zu deinen Bedürfnissen nicht verlierst. Ja, du hast wieder mehr Energie und dennoch solltest du dich nicht übernehmen. Nur wenn du sehr genau beobachtest und dich in dich hineinfühlst, wo jeweils deine Grenzen liegen und diese verteidigst, kannst du diese positive, optimistische Seite in dir voll ausleben. Ja, und dann kommen wir zum Zyklus Sommer, um den Eisprung herum. Erreicht deine Energie ihren Höhepunkt. Du brauchst kaum Schlaf- oder Erholungspausen und schaffst alles, was du angehst, mit Leichtigkeit. Du probierst gerne Neues aus und hast eine kreative Idee nach der anderen. Du bist die geduldigste und kompetenteste Mama, Ehefrau und Freundin der Welt. Und auch im Job jonglierst du problemlos alle anstehenden Projekte und du bist so richtig im Flow. In diesen Tagen fühlst du dich wie Wonder Woman. Deine Kraft liegt gefühlt bei 120 Prozent. Sinnvoll ist es, wenn du diese Phase, in der dir alles gelingt, strategisch günstig für dich nutzt. Verschwende die Zeit also nicht für Routine-Haushalttätigkeiten. Das kannst du auch gut im Frühling oder Herbst erledigen. Gehe jetzt schwierige Aufgaben oder Gespräche an. Das kann ein längstfälliges Krisengespräch mit deinem Partner sein oder eine Gehaltsverhandlung mit deinem Chef. Verbringen jetzt viel Exklusivzeit mit deinem Kind, um in eure Beziehung und Bindung zu investieren. Jetzt fällt es dir leicht, ihm zuzuhören, es zu unterstützen, dich voll und ganz auf seine Persönlichkeit einzulassen. Und von diesen Sommeraktionen kann eure Beziehung auch in den... Ähm, in, im Herbst, im Zyklus Herbst und im Zyklus Winter noch zehren. Vielleicht ist es für dich jetzt absolut okay, wenn die Kinderschar der halben Nachbarschaft bei euch zu Hause abhängt und du deren Eltern noch obendrein abends zum Grillen einlädst. Und dann hast du vielleicht noch ein offenes Ohr für eine Freundin, der es gerade nicht gut geht. Und das ganz nebenbei. Beziehungen, in die du jetzt deine Kraft investierst, sind wie ein Sicherheitsnetz, auf das du im Zyklus Winter vielleicht gerne mal zurückgreifen möchtest. Auch sportlich kannst du deine volle Power nutzen. Ein längerer Lauf, eine herausfordernde Wanderung oder das erste Mal auf Wasserskiern – all solche Herausforderungen sind in dieser Phase willkommen. Folge hier einfach deinen Körpersignalen. Und bei all der empfundenen Energie solltest du aber daran denken, dass dieses extrem hohe Level nur für ein paar Tage anhalten wird. Hüte dich also davor, aus diesem Schwung heraus zu viele Zusagen und Termine für die kommenden Wochen zu machen. Schreibe dir außerdem auf, was du im Frühling und Sommer alles erreicht hast. Dann fällt es dir leichter, in den kommenden Phasen auch wieder loszulassen. Und dich wieder vermehrt, um dich selbst und deine Bedürfnisbefriedigung zu sorgen. Ja, und dann kommen wir zum Zyklus Herbst. Das ist äh, die letzte Phase hier. Unter dem Einfluss des Progesterons nimmt deine Energie langsam wieder ab und deine Aufmerksamkeit kehrt sich wieder zunehmend nach innen. Das kann sehr ernüchternd sein. Vielleicht würdest Du Dir wünschen, die Energie des inneren Sommers für immer zu konservieren. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, um die angefangenen Projekte fertigzustellen, Listen abzuarbeiten und Dich an altbewährte Schemata zu halten. Du sprühst jetzt nicht mehr so vor Kreativität und Motivation, bist aber zumindest zu Beginn des Herbstes immer noch ziemlich produktiv. Was du jetzt schätzt, sind feste Routinen und Strukturen. Für Experimente bist du zu dieser Zeit nicht mehr so offen. Körperlich haben viele Frauen im Herbst mit prämenstruellen Beschwerden, also PMS, zu kämpfen. Dazu kommt allgemein eine höhere Schmerzempfindlichkeit als sonst und ein höherer Bedarf nach Erholung und Schlaf. Der Schlaf ist auch oft nicht so gut in der Zeit. Im Herbst kommt es oft zu einer Achterbahnfahrt der Gefühle. Du bist schneller genervt und gereizt als sonst. Da deine Grenzen wieder enger gesteckt sind, fühlst du dich auch schneller gestresst und von anderen angegriffen. Die anderen empfinden dich als schwierig und launisch, weil du das, was du vor wenigen Tagen noch gut toleriert hast, heute an anderen kritisierst. Und... Alles, was dem Stressabbau dient, hilft dir gut, durch diese Phase zu kommen. Also moderate sportliche Betätigungen, wieder mehr kleine Ruhepausen oder auch ja, klärende Gespräche mit den anderen, in denen du deine Gefühle ausdrückst und deine Bedürfnisse. Du kannst deinen Liebsten ruhig erklären, dass deine Bedürfnisse nun mal schwanken und du jetzt eben wieder mehr auf dich selbst achten musst. Es kann sein, dass du in dieser Zeit mit dir selbst auch hart ins Gericht gehst. Vielleicht fragst du dich, wie es sein kann, dass du plötzlich so viel weniger leistungsfähig bist und viel weniger geduldig mit den Kindern als noch vor ein paar Tagen. Und hier hilft es, dich selbst daran zu erinnern, dass es ganz natürlich ist, dass deine Energie und deine Stimmung unter dem Einfluss deiner Hormone schwankt. Das ist bei allen Frauen so. Dein Körper ist das reinste Wunder, er hat es dir ermöglicht, deinen Kindern das Leben zu schenken. Also sei freundlich zu ihm und akzeptiere dieses wellenförmige Auf und Ab. Du holst aus jeder Phase das Beste für dich und die Beziehung zu deinen Liebsten, deiner Familie heraus, indem du darauf achtest, die Verbindung zu dir selbst nicht zu verlieren. Spüre zu jeder Zeit immer wieder in dich hinein, wie geht es dir, wie ist dein Energielevel. Was brauchst du gerade? Wo liegen jetzt gerade deine Grenzen? Wenn du diese Körperwahrnehmung ernst nimmst und dich darauf einlässt, ein Leben nicht gegen, sondern mit dem Zyklus zu leben, dann können alle nur profitieren, also du selbst und die Menschen um dich herum. Also nochmal als Fazit. Es gibt hormongesteuert verschiedene Phasen im Zyklus, die deine Bedürfnisse, deine Energie und deine Laune beeinflussen. Ein schönes Bild hierfür sind die vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Am besten geht es dir und deinen Liebsten mit diesen Phasen, wenn du nicht so tust, als gäbe es sie gar nicht. Stattdessen solltest du mit dem Flow gehen und deine Art zu leben an die jeweiligen Phasen anpassen. Gönne dir im Winter maximale Ruhe und Rückzug. Nutze den Schwung im Frühling und deine Superpower im Sommer. Im Herbst darfst Du Dich dann wieder zunehmend schonen und Dich mit Deinen schwindenden Kräften versöhnen. Wenn Du Dich danach ausrichtest, übergehst Du Deine Grenzen nicht und das wiederum wirkt sich auf die Beziehung zu Deinen Liebsten immer positiv aus. Ja, so viel zum weiblichen Zyklus und seinen Einfluss auf uns und unsere Energie, unsere Stimmung auch als Mama. Wenn Du ganz allgemein üben möchtest, mehr auf Deine Gefühle und Bedürfnisse zu achten, um Dich selbst besser regulieren und diese Fähigkeit letztlich auch an Deine Kinder weitergeben zu können, dann ist vielleicht das Jahresprogramm Bewusster Leben als Mama das Richtige für Dich. Wir starten schon, mal, schon am 16. September mit einer neuen Gruppe in ein gemeinsames Jahr. In den Shownotes findest du einen Link, über den du dich dazu informieren kannst. So, dann mach's gut und bis bald zur nächsten Episode.